0: PODCAST 10 PERGUNTAS Com José Augusto Arruda Olá, seja bem-vindo ao PODCAST 10 PERGUNTAS Este é o nosso primeiro episódio da entrevista que foi realizada na live do Instagram 10 Perguntas com a Priscila Baidorf Passino Ela que é presidente da Associação ANXA Associação Nacional dos Pais com Autismo na Família Onde conversamos sobre autismo Acompanhe com a gente o nosso primeiro episódio do podcast 10 Perguntas com Priscila Baesdorff Passino. Podcast 10 Perguntas com José Augusto Arruda. Estamos começando mais um 10 Perguntas hoje pela live entrevista diretamente da Itália, minha grande amiga Priscila Baesdorff, presidente da Associação Ansa associações de pais que têm filhos com autismo, não só filhos, pessoas da sua família com autismo. E também antes de chamar a nossa entrevistada, eu já quero agradecer ao meu grande amigo Jomar, músico baiano, produtor musical, que nos deu essa brilhante filha sonora para começar o nosso 10 perguntas. Vamos lá, o que interessa. Boa noite, Priscila Weisdorf, tudo bem contigo?
1: Olá, boa noite, José Augusto, muito obrigada por esse convite. Para mim é uma honra poder estar falando com o Brasil e... E poder estar tá, contando um pouquinho da minha vida para o Brasil, para todos os meus amigos por aí. Priscila,
0: eu sei que agora você é presidente de uma empresa que fica na Itália, em Novara, pertinho de Milão, não é isso? É e isso. Por que a Itália?
1: Então, na verdade, eu vim para a Itália em 89 com a, com a minha querida amiga atriz Francine, não sei se ela está nos ouvindo, mas é capaz a gente vê isso da moda. A, gente, a nossa ideia, no Brasil não tinha ainda faculdade de moda, e nós duas queríamos entrar no mundo da moda. E é. em 89 mudei para Itália para fazer isso. Aí depois acabei é, me formando e ficando na Itália porque eu recebi uma proposta de trabalho pela Cia onde eu conheci meu marido e acabei casando e ficando aqui na Itália.
0: Então <risos> o marido te fez ficar, então foi. Essa foi, essa foi a grande, uma grande virada por ter ficado na Itália,
1: então? Na verdade, a, a grande virada... Bom, a, 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 a escolha de ficar na Itália veio depois. A ideia era ficar um tempo na Itália e voltar para o Brasil, até porque a minha proposta no início era essa. Mas o mundo assim dá muitas voltas, né? a gente não espera da vida ah, algumas coisas. E, na verdade, eu, da moda, eu dei um pulo, fui parar do outro lado, que é no lado da parte social, na parte, passei do mundo do glamour, do mundo dos sonhos, da beleza, da estética, para o mundo mais difícil, que é o mundo da deficiência, o mundo que as pessoas têm mais medo, medo de se expor, medo de aparecer, o mundo da moda é só o mundo de, de me aparecer, né? Então, mudei para um mundo completamente diferente e hoje sou presidente da Anxa Associação de Pais, Pais e Familiares de Pessoas com Autismo.
0: E o que te levou a essa, essa mudança tão, se vamos chamar de radical, né? Esse foi um dos meus motivos? que você já falou, foi para a Itália fazer boda, conheceu o marido, e aí saiu do glamour, mas teve um, uma mudança bem radical, né? É,
1: foi uma mudança... Na verdade foi uma mudança natural, né? Não foi foi radical, mas natural. Eu me casei em 94, em 95 nasceu meu primeiro filho, Matheus, em 97 nasceu meu segundo filho, Nicolau. E Nicolau nasceu uma criança linda e quando ele tinha mais ou menos uns 5 meses, eu comecei a perceber assim, alguma coisa estava mudando na vida dele. Ele era uma criança super sorridente, tranquila, uma criança tranquila. Ele foi, o Matheus foi muito mais levado. Nicolau era uma criança tranquila, mas é, de repente ele, ele apagou. A gente teve um, passou um tempo em Portugal, no mês de agosto. Quando voltamos de Portugal, ele era uma criança super apagada. Super dormia muito. E eu, aí eu chamei a atenção do pediatra, que na verdade ele me falou... Não, você está acostumada com o Matheus, que é uma criança super ativa. Nicolau é uma criança tranquila. Ele é, é outro caráter. mas para mim o coração de mãe fala, né? Fala muito forte. A gente tem que ouvir. É, eu estava percebendo que alguma coisa estava acontecendo quando ele completou seis meses, quer dizer, um mês desse, das primeiras avisalhas que, que ele teve ele começou a ter umas crises epiléticas, que são, se chamam espasmos infantis. E com essas crises, é... na verdade eu não sabia o que, que era. A primeira, a primeira reação do pediatra é que era é. um espasmo gastro, porque ele tinha uns problemas de refluxo. É. Mas aí também, coração de mãe, atenção de avó, atenção de bisavó, a gente percebeu que não era, que era uma coisa neurológica. É. E realmente foi confirmado o diagnóstico. E depois de poucos dias, estavam no hospital e ele recebeu o diagnóstico de uma doença muito rara, uma doença genética que se chama esclerose tuberosa. É uma doença que envolve, que envolve vários órgãos, ele é o cérebro, os rins, o coração, o fígado, os olhos, os pulmões... É, se formam túberos, tubérculos, na, nos vários órgãos, e esses que criam os vários problemas, como a epilepsia do Nico no começo, né? Sim,
0: sim.
1: E a coisa mais difícil, na verdade, foi isso. O, quando os médicos, eles chegaram e, e deram um diagnóstico, não era tanto o diagnóstico que me assustou. Me assustou o quanto eles mostravam isso como uma desgraça, como uma tragédia.
0: Nossa.
1: E eu olhava para o meu filho e dizia, não é possível, não é, é, essa coisa tão maravilhosa não pode ser tão trágica como eles estão me mostrando. E isso foi que, que eu, na verdade, foi isso que eu agarrei. Eu grudei muito forte nesse meu pensamento para poder é, não, não fazer com que essa, com a minha vida e a vida do Nicolau fosse uma tragédia. Eu tinha que ter alguma coisa muito forte para acreditar, é, para lutar. E foi assim que eu fiz. Então, eh, na verdade, eh, começamos logo um tratamento para epilepsia. No fim do ano, eh, isso foi em outubro, no fim do ano eu fui para o Brasil. E no Brasil eu fui consultar um, um Salomão Schwartz, um neurologista que eu gosto muito. E ele falou, para a parte da epilepsia está ótima. Está tudo super bem feito. E para a é. parte cognitivo-comportamental? Naquela hora me assustou. Eu não estava fazendo nada para isso. Na verdade, Nicoló, ele tinha ele tinha, tanta, ele tinha mais ou menos por volta de umas 40 crises epiléticas por dia no começo. Nossa. Então, ele passou de uma criança, de um bebê normal, a ser um recém-nascido de novo. E, e aí, saí do, 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 do consultório do Salomão, fui direto para a, a, uma clínica morumbi, a, Morumbia, a clínica
0: É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, são 8 horas e 8, são 8, horas e 8 minutos, estamos falando com Priscila Weisdorf, diretamente de Novara, acontece um pouco dessa, dessa, desse pequeno delayzinho, mas faz parte, quero mandar um beijo aí para a Maria de Fátima, minha primo. Alô, alô. Ô tá, Peter Weisdorf, de... oi, estamos aqui, estamos aqui, estamos de volta, não tem problema, faz parte, é, ah, eu, então, eu, rápido, é então, tanta complexidade é... que até a internet ela fica, nossa... Então você foi saindo do consultório do Outwater,
1: não é? Você já? E foi, e foi direto para o consultório Delie Kogler, que, na verdade, ela me disse uma coisa que foi assim, fundamental, que eu uso até hoje com todos os pais que chegam na, na, na associação. Ela falou: não adianta fazer fisioterapia duas ou três vezes por semana. O é. que você tem que fazer é transformar a tua vida. A tua vida vai transformar. O jeito que você vai lidar com ele todo dia é que vai transformar a vida dele. E assim foi. É. E de um bebê que não estava mais sentado, em 15 dias ele voltou a sentar. E, as, e foi e fez uma evolução, uma evolução maravilhosa. Voltando para a Itália, foi uma surpresa enorme para os médicos italianos isso. E voltando para a Itália, por volta de um ano de idade, o autismo começou a aparecer de um modo mais forte. É. E daí, de novo, eu me deparei com uma, uma Itália não pronta para receber o autismo, uma Itália é, atrasada em relação a isso, e saí correndo atrás de, é, do que eu podia fazer para poder ajudá-lo. Até porque, é, devagar, o autismo vai entrando na vida e vai tomando um pouco conta, porque é, é uma deficiência que compromete muito, não só a criança, mas como a toda a família. Por exemplo, quando o Nicolau tinha dois anos, ele era muito pequeno ainda, ele teve na eu estava na porta da escola para buscar o Matheus e até hoje eu não sei o porquê o um motivo provavelmente banal ele teve uma, um acesso de, de, de crise de, de nervosismo, de raiva começou a se jogar no chão chutar é, espernear, bater a cabeça no chão assim que durou uns 15 minutos que eu não sabia o que fazer as mães que estavam por volta não sabiam o que fazer o Matheus morrendo de vergonha quer dizer, uma situação que realmente compromete muito a família. E nesse dia, nesse dia, eu falei: eu não sei aonde eu vou parar, mas eu tenho que achar alguém que me ajude com, com a situação. Eu não posso tomar conta disso sozinha. E por sorte, uma, uma amiga de uma amiga, porque às vezes é muito nisso que acontece, me levou a conhecer uma família que morava aqui perto que estava fazendo Sim. um método americano, um método que chama The Sunrise. E, e eu amei, eu amei a ideia do método, amei a, como eles trabalhavam. E fui Entendi. atrás, fui para os Estados Unidos. Nós fizemos, primeiro eu e o Chaser, fizemos um curso de uma semana intensiva. Depois é, passamos um tempo trabalhando com o Nicolau, depois fomos para o para lá, passamos mais uma semana intensiva e a coisa mais maravilhosa desse método é exatamente isso que é, é fundamental para uma criança com, com uma família com uma pessoa com autismo a primeira semana é. É só, era só dedicada aos pais porque a transformação primeiro é com os pais se você não conseguir mexer no coração onde o pai com, o pai e a mãe consigam ver a oportunidade que eles têm para poder é, trabalhar com esse filho para mudar a vida deles e desse filho que isso não é só uma desgraça, é uma tragédia, mas uma grande oportunidade, ninguém consegue esse, enfrentar esse desafio. É um desafio muito difícil. E eles exatamente isso. Eles mostram, quando eu estive nos Estados Unidos, eles mostram o quanto é maravilhoso esse mundo e que só se você, conseguindo, com metodologia, entrar nesse mundo, você vai descobrir e vai poder ajudar e, e melhorar tanto a tua família okay. quanto a tua pessoa quanto ao, a, o caso do Nicolau.
0: Coisa dessa. aproveita Aproveita, manda, um, manda um beijinho, um abraço para o Peter Bajdaf, faz que você conhece, né? <risos> eu
1: se conheço. Aliás, é, eu vou mandar é. beijo e abraço para um monte de gente que está aí ao meu ouvindo. É,
0: pode mandar, pode mandar. Dica, a, Ida, a Diana Idara entrou aí, grande amiga oh, de infância, ma... né?
1: Ô, oh, Drica, olá, querida. É, que bom. <risos>
0: Gente, são 8 horas e 13 minutos, eu estou falando com Patrícia, com, Patrícia, com Priscila Weisdorf, diretamente de Novara, ela que é presidente da Associação certo? a, associa a associação que, dos pais que têm filhos com autismo. É, é um assunto bem complexo, tanto que a minha produção já está me avisando aqui, parece que já conversou contigo, daremos hoje a, prim a, primeira, a primeira live entrevista, e para dar uma amplação sobre como tudo começou, que você ainda vai discorrer esse assunto com mais, com mais é, profundidade, e teremos dia 8 do 8, se a sua agenda nos permitir, dia 8 do 8, logo, logo após o feriado, a segunda parte, porque é um assunto muito complexo, muito importante, que acho que essa, tudo que você falou agora nesses primeiros 10 minutos de 14 minutos de entrevista já, é bem, já vê que realmente os pais têm que, têm que entrar dentro do coração não, é uma guerra que eu preciso, que eu preciso combater, é um desafio muito grande que eu preciso combater. Não é isso, mais ou menos isso?
1: É isso mesmo.
0: Tem que combater, vem
1: combater com coragem, com amor e com muita esperança, que é isso que é o problema. O que eu digo para os médicos, eles não podem tirar a esperança, porque senão ninguém mais tem vontade de lutar.
0: Entendi, perdi. Agora, quando você se decidiu ficar mais, vamos dizer assim, efetivamente mais dentro da, sua, dentro da associação?
1: Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, a associação que estava nascendo aqui no Vara me procurou, porque eles estavam interessados em conhecer o método e estavam interessados também em saber como é que funcionava, etc. Eles, era tudo no começo, eram cinco famílias só, eles estavam realmente abrindo a associação aqui no Vara. E aí eu contei e foi assim, o primeiro impacto foi é, super importante para mim ver a diferença do, do que eu tinha vivido nos Estados Unidos. Eu voltei com uma energia maravilhosa, com vontade, com vontade de, de, de mudar o mundo e os pais daqui eram pais muito tristes, muito magoados, muito bravos com, com o mundo e, e na verdade, é, quando eu vi isso, eu falei, putz, eu preciso... Eu, eu preciso mexer com esses pais, mas naquele momento eu ainda não tinha, uh, eu estava muito focada no, no Nico, a gente trabalhava é. com ele num quarto, a gente montou um quarto em casa, eu tinha 11 voluntários que trabalhavam oito horas por dia, todo dia, E então eu não tinha nem tempo nem cabeça para pensar nisso, tinha, nesse meio tempo eu tive o Francesco, meu terceiro filho, então também tinham três crianças para cuidar, os meninos trabalhavam com, com o Nico também na, na sala, além dos voluntários, então era muita coisa para o cuidado. É. Mas quando o Nico é, completou seis anos, quer dizer, eram três anos já que a gente trabalhava nesse método, com resultados maravilhosos. Na verdade, é, os problemas de comportamento tinham diminuído muito, muito. E ele estava muito mais comunicativo. e Uma evolução maravilhosa. Ele é. foi obrigado a ir para a escola, porque os seis anos é, é a, a idade que são obrigados aí ir para a escola aqui na Itália. E o médico de Novara não assinou para que ele ficasse em casa mais um ano. E aí quando eu cheguei na escola, eu me deparei com uma, uma dificuldade. Eu percebi que eu precisava de um apoio, de, um, de especialistas, de uma associação para poder levar tanto um método para a escola, mas quanto uma autoridade maior para trabalhar com meu filho. Certo. E aí eu procurei a associação. No que eu fui procurar a associação, eu, eu também percebi que eu, que eu não podia guardar tudo que eu tinha uh, recebido nesses anos só para mim. Eu tinha que dividir e, e criar isso uma oportunidade para as crianças autistas que já eram já nesse momento eram já 12 famílias e hoje são muito mais.
0: Entendi, Tere. O que me preocupou no começo é que você falou que a Itália não estava preparada. E, nossa para um, 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 um continente que sempre está na frente, é, em, quase em tudo, né e você desbravou isso. Então.
1: É, na verdade, a, a Itália, até hoje, assim a gente está numa, é, numa luta muito grande. Nos últimos anos, eu, há 20 anos que eu estou na associação, nos últimos 10 anos a coisa melhorou muito, mas ainda tem um certo atraso em relação, por exemplo, aos Estados Unidos. Entendi. E a, agora, realmente, essa foi uma, uma, uma grande oportunidade que eu também que eu tive, né para poder dividir esse, esse método. Agora a gente tem, trabalha com muitos mais, mas, na verdade, eu, o, o começo foi o, o Sunrise para mim e, e alguns outros métodos que a associação já usava.
0: Entendi. Agora, você deve ter, ter feito, passado com algumas associações. Por que é, você escolheu a ANSA? Na verdade, para...
1: na, na, na verdade, é o seguinte, eu não estava pronta uh, para nenhuma associação no começo. E a única associação realmente forte aqui na Itália era a Anxa. A Anxa nasceu em 85 pela luta pelos direitos uh, aqui na Itália, sensibilização. Na época, uh, na verdade, a Itália por muitos anos, até hoje a gente ainda ouve falar da mãe geladeira, da mãe fria, quer dizer, o autismo era... A culpa era da mãe, Isso era, era um, e não é, não é a população dizendo, mas sim médicos. Isso, na verdade, complicou muito o início do autismo aqui na Itália, porque por muitos anos, o que, que acontecia? As, as pessoas eram colocadas para fazer terapia psicodinâmica, crianças é. autistas com terapia psicodinâmica, que não servia para nada, e a mãe, culpada por tudo isso. Então, o histórico da ANCSA era importante, era um histórico bem importante, forte, e estava nascendo aqui no Vara. E há a coisa mais, assim, que também me chama muita atenção, que quando ele, eu, eu procurei a ANCSA, que foi em, em quase 2000, é quando eles estavam pensando em abrir um centro para tratamento sobre autismo, que era o que me interessava, construir um futuro melhor para os pais e crianças que estavam chegando por aí, né? e também para as nossas que já estavam a caminho e estavam... Uh, tinha ainda, porque do autismo não, não, dá, não se cura, né? Não, é, é. não estamos falando de cura, estamos falando de tratamento para melhorar a qualidade de vida. É. Então, a gente sabia que o desafio era para a vida inteira. Esse desafio para a vida inteira quer dizer que você tem que estar tá preparado para trabalhar com isso muito bem trabalhado, porque senão não resolve,
0: não ajuda. Entendi, entendi. Agora, você, você fala... Com que dá para ver a emoção nos seus olhos, é escolheu a Anvisa por tudo, né? É, porque te deu todo o suporte, né? Eu fico imaginando nos dias de hoje, é, como seria aqui no Brasil, Quer dizer, eu não sei nem como é que eu poderia falar, mas nós vamos ter ainda a oportunidade, acho que não se assim, nessa ou na próxima live do dia 8, de falar um pouco mais é, do que você, o como é que você, a ótica que você na né, Itália está tendo do Brasil, mas isso vamos deixar para uma próxima, porque eu já estou recebendo, recebendo que várias Várias perguntas de algumas pessoas Que já me, me mandaram antes Algumas que estão mandando aqui pelo WhatsApp E que eu vou, depois eu vou te passar pelo seu e-mail Para que as pessoas também possam saber um pouco mais Dessa associação né? E, e ter, ser esclarecedor Que possa até abrir alguns caminhos Para quem está no Brasil né? Tá certo? Bom, são 8 horas e 20 minutos A minha produção aqui eu fiz, eu Já fizemos as primeiras 5 perguntas Ou 10 perguntas né? E a minha produtora aqui Luciana Carvalho, que já está aqui com a gente, também está aqui a Juliana Osso de Salvador, Renan Siqueira do Grupo Segunda Sem Lei, muito obrigado. Aos seus amigos também, que estão aí, com o José Pebrito, que entrou aqui também. Aos seus amigos, Adriana e são Vários, que estão entrando aqui, todos aí que estão para brilhantar aí a, nossa, a, sua, a sua entrevista. Mas a minha produção me pediu para dar abraços aos nossos apoiadores. Milagros Incenso, uma seleção dos mais finos e consagrados incensos do mundo. Veja pelo Instagram, Milagros Andelar Incenso, que inclusive um dos principais clientes da Milagros é o Vaticano. Vieram aqui, eu não, eu não, acho que o Papa veio aqui e por sem a parecida do Norte, esse meu amigo Martinho, que eu acho que você deve lembrar dele, colocou lá um incenso de Nossa Senhora Aparecida, depois de seis meses começaram a fazer contato e hoje o principal cliente deles é, é o Vaticano. Nossa. É uma história de, de vida. Latitude Filmes, filmes institucionais e comerciais, entra lá no Instagram, Latitude Filmes, fale com o Ricardo Bressler Pereira ou com o Fernando Patá, eles são os empresários da Latitude Filmes, os proprietários, e que fazem aí grandes filmes para a sua empresa. Elo Pousada, pousada que fica a 5 km de Natal, no Rio Grande do Norte, aonde a cura faz o vento, que é o dito popular, né? exatamente na cidade de São Miguel do Gostoso. Pode ir lá falar com a Áurea, falar que, que soube do, da, da, da elo pousada pelos 10, 10 Perguntas. E para chegar lá, viaje com a WLG Turismo, 3331-6544. Fale com a Val, que você escutou a WLG Turismo aqui no 10 Perguntas. Quem sabe ganha um desconto. A, a Val é boa de negócio. Tá certo? Oi, Drica Hidar, milagre, Vocês amo. tá certo? Nós todos amamos, porque somos aromas maravilhosos. Tá certo? E vou mandar também um outro abraço para os dois autistas. Nosso grande amigo Fernando Patá também tem um filho que é autista, que ele faz, faz umas pinturas, umas coisas plásticas maravilhosas. E é mais um que também vem lutando aqui no Brasil né, com esse aspecto, né, vamos dizer assim, que é o autismo na família. Bom, vamos aqui, já demos abraços aos nossos apoiadores. É isso que, isso que faz o, a gente sempre estar tá buscando o melhor. A gente já quer agradecer você mais uma vez, porque... É, só que você já falou aqui, já é uma coisa que emociona bastante, dessa sua luta, a sua e do Cheddar, né? Do marido, porque é. não é fácil. E então, dos meninos,
1: de... e dos irmãos. E dos sim,
0: dos irmãos, né?
1: Os irmãos às vezes são muito esquecidos, mas são fundamentais, e a luta deles é maior que a nossa.
0: A família, como um todo, quando tem esse alicerce, é. vai muito longe, né? Mas maravilha. Agora, explica um pouco mais a Angsa como ela atua, né? E, e é, como dizer. O que ela atua e como ela atua dentro do cenário italiano, porque, pelo que eu entendi aqui, ela já cresceu um pouquinho, né?
1: Então, hoje a ANXA é a ANXA nacional, nós temos 47 ANXAs em toda, toda a Itália, mais 50 afiliadas, quer dizer, são quase 100 associações que estão juntas numa luta. Então, a principal coisa é a sensibilização, a promoção do, do autismo, fazer cultura sobre autismo. É, de mostrar a, a importância da família como ator principal do tratamento e do suporte da, família, da, da pessoa com autismo, porque, na verdade, isso também sempre é muito muito complicado, porque é, os profissionais tentam fazer uma parte importante, que é a parte de tratamento, mas se a família não estiver envolvida, a maior parte do tratamento não funciona. É, é muito importante isso. Agora, nós também... Muito importante é, o nosso trabalho em termos com as administrações públicas, tanto nacional, regional e local. Nós sentamos as mesas de programação, escrevemos as diretrizes do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, quer dizer, a força política da ANGES é muito forte. Nós temos um comitado científico reconhecido nacionalmente como o melhor comitado científico para o autismo da Itália, é, a nível local, porque a minha atuação é mais regional ou, ou, da, ou na cidade de Novara e Vercelli, que são as duas cidades onde a gente trabalha principalmente, é, nada acontece, tanto na parte da saúde, quanto na parte de educação, quanto na parte de assistência social, se a ANSA não está envolvida. Ou a, nós estamos sentados nas, nas mesas de programação justamente porque a autoridade em relação ao autismo, como falta... É nos políticos, falta muitas vezes nos médicos, etc., eles reconhecem a nossa autoridade nesse ponto. Isso, sim, foi muito importante para a gente. Tanto é, é que isso levou a várias conquistas no, nos anos, desde de 85 quando começou, mas, na verdade, as maiores conquistas é, são dos últimos anos.
0: Sim, sim, sim. Maravilha. Olha, gente, eu estou recebendo aqui várias mensagens pelo Instagram, desculpa, pelo WhatsApp, de pessoas que querem entrar na live. Eu já comecei e se eu for apertar aqui algum botão e vai cair a minha live, e eu não vou gostar. Então, vai, vai ficar ruim porque tem muita gente que está aqui com a gente. Então, eu vou mandar o um recado o seguinte, gente. Quando acabar aqui a nossa live, vai estar no, LGBT, no, IGTV, desculpa, no IGTV. As pessoas podem com, é, acompanhar e, se possível, quem já está com a gente desde o início da, da nossa live, poder compartilhar, porque é um assunto muito bonito de, de ser... De saber o que está acontecendo, porque teremos um outro dia. O dia 8 estaremos aqui. Alguém perguntou se dia 8 vai ter novamente. Dia 8 é logo após o feriado, no mesmo horário teremos a segunda parte dessa entrevista. E para quem não conseguiu me adicionar até o momento, já estamos no meio da nossa live, é, pode entrar. Eu vou adicionar após a live. Vocês entram lá no meu Instagram e vê a entrevista do começo ao fim. Tá certo? Certo, Peter? Mandando um abraço para você. Muito obrigado pelo, pelo toque que ele está aqui falando comigo. Eu estou aqui olhando no meu, no meu no WhatsApp e agradeço porque. Trabalho lindo, Pri. Parabéns, Adrika Aydar. tá Está certo, Adrika. Você é uma, uma pessoa maravilhosa também, viu, Adrika? Manda um beijo para sua mãe, Marilu, grande amiga também, né? Tia Marilu, é, super. brava. Tia Mar... brava. Vai. Hum. 8 horas e 27 minutos. Vamos aqui fazer a nossa, a nossa sétima pergunta. Priscila as principais conquistas locais e nacionais da sua associação?
1: Então, vamos ver. Começando no nacional, a maior conquista foi, é, primeira escrever as diretrizes de como Ministério da Saúde, Ministério da Educação, para o tratamento e, e projetos educacionais do autismo. É, mas a maior conquista depois foi a lei sobre autismo. a gente tem uma lei, que é a Lei 134, que garante todos os direitos dos autistas na Itália. Apesar de que os fundos para essa lei né, não são suficientes para poder garantir o, o que na, os autistas realmente precisariam como tratamento e até formação, etc, etc. Mas é, essa lei né, entrou de uma forma muito especial, e foi uma luta de muitos anos e mudou radicalmente é, a vida de todas as famílias que hoje têm uma pessoa com autismo. O autismo antigamente era reconhecido só até os 18 anos, hoje, óbvio, não é mais reconhecido até os 18 anos, mas sim também na idade adulta. Isso também mudou porque o tratamento na idade adulta é, fez com que as crianças não fossem, é, os adultos não virassem é, psiquiatras, problemas psiquiátricos diferentes, mas sim autistas, então um tratamento adequado casas é. adequadas, residências adequadas, é, consultas adequadas. Isso foi uma mudança muito, e muito recente, porque a, a lei é de mil, 2017, quer dizer, tem três anos. E, e, isso, e a outra coisa muito importante, eu nem sei como é que fala isso no Brasil, aqui tem o, o nível essencial de assistência, quer dizer, tudo que é essencial para assistência, para a pessoa estar bem, tanto na parte social, quanto na parte sanitária, saúde. E o autismo entrou no nível essencial de assistência. Isso é outro direito que dá para garantir as necessidades. Quer dizer, hoje eu tenho como lutar por um direito. Até três anos atrás, nós não tínhamos. Isso foi, uma, a nível nacional, a conquista maior. É óbvio que ainda tem muito para ser trabalhado, porque não, não basta uma lei, não basta ah, saber o que tem que ser feito, tem que ter pessoas preparadas para poder fazer. Essa é a nossa nova batalha, né? de preparar o maior número de pessoas possível para poder trabalhar do modo correto com o autismo. Isso ainda vai ser muito longo. E a outra batalha é que tudo, porque hoje não todo tratamento é às custas do governo. É, já demos passos gigantes em relação a isso. Hoje já conseguimos todos, a parte de diagnóstico feita pelo governo. Boa parte dos tratamentos, mas ainda não todos porque, infelizmente, os fundos ainda não são suficientes. Mas essa é uma batalha que estamos batalhando. E, na verdade, não tem fim a, 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 as várias batalhas. né? Agora, com a é. história do coronavírus, é, como é que essa didática à distância para a criança normal, tudo bem, mas para uma criança autista, auto funcionamento funcionou super bem, mas baixo funcionamento ficou muito, muito, muito limitada. E, então, estamos sempre aí tentando lutar e conseguir conquistar novas novas oportunidades para todas as pessoas com autismo.
0: Então, dentro dessas grandes conquistas, o Centro para o Tratamento do Autismo foi maior, então?
1: Essa é a nossa maior conquista pessoal, vamos dizer assim. Né? As conquistas de leis, etc., são, direitos, são conquistas a nível nacional para todas as pessoas. Nós aqui, a nível local... Constituímos um centro, que hoje é um centro de referência em toda a Itália. A gente faz diagnóstico de pessoas da Itália inteira. Uh, são 168 famílias, neste momento, que começaram hoje, porque hoje é o primeiro dia do ano, porque a gente segue o ano escolar. né? Hoje foi nosso primeiro dia do ano 2020-2021. São 168 entre crianças e adultos com autismo, entre baixo funcionamento, médio e alto funcionamento. Fora as centenas de crianças que passarão só para a parte de diagnóstico ou de avaliação, porque eu tenho um grupo de, de, de crianças que vem da Itália só por uma semana, três, quatro dias para fazer a avaliação e reprogramar é. o, o projeto para o ano seguinte, mas moram na Sardenha, na Sicília, na, em Nápoles. Ou, ou, então. e,
0: o lado oposto do país,
1: né? É, eles vêm, na verdade, porque a gente virou um centro de referência muito importante. É um, é um centro que tem uma equipe, são 47 de, funcionários, mais 50, mais ou menos, que colaboram em domiciliar ou nas escolas. Quer dizer, é uma história, observação observação muito forte. E, e a gente sempre investiu muito na formação, é, como como associação. Era. Nós, sempre foi a nossa prioridade. Porque sabíamos que isso ia fazer diferença.
0: Entendi, entendi. Poxa, é, vocês que estão.. É, tá no, no norte né, da Itália, né, e o sul, as pessoas saindo do sul, quer dizer, aqui a extensão não é igual é, geográfica, não é igual ao Brasil, né, mas assim, é, mostra esse engajamento tão forte do centro, desse centro do tratamento do autismo, está é, valorizando, porque as pessoas estão saindo do lado do sul, né? Sul, atravessando o país para chegar até vocês, né? Isso é de não perceber. É, né?
1: Na verdade, eu acho que é, é, esse é, é, é o melhor modo de enxergar o autismo. O autismo é dinâmico, é uma, na verdade é super dinâmico, as crianças são dinâmicas, a, a evolução, é, cada um é um, é muito diferente, são todos colocados no espectro autista, mas na verdade cada um é um. Então, se a gente não fizer isso, exatamente, o que esses pais fazem, sair do Sul, sair da Sardenha, da Sicília e vir para Novara porque querem alguma coisa a mais, melhor, e a gente não for buscar em outros lugares, porque é o que a gente faz, a gente vai buscar profissionais no mundo inteiro para nos formarem, para crescermos, a gente não vai conseguir dar uma resposta adequada para o autismo. Esse é, a, é, a, é o grande desafio. Você não pode... É, abrir uma, uma porta com uma chave errada. Isso Sim. não tem como, não tem como. Então, é muito, muito importante você conseguir formar as pessoas e formar muito bem formadas. No, no ano passado, nós formamos aqui, uh, aqui no Piemonte, quer dizer, só na região do Piemonte, 2.900 professores. No ano, ano anterior, 2.700 professores e ainda promovemos um curso que chama técnico de reabilitação de comportamento é, para toda a região do Piemonte, quer dizer, a cada, a cada cidade, as maiores cidades da região do Piemonte tiveram a oportunidade de ter esse curso para formarem educadores que vão no, a domicílio, vão nas casas, para poder fazer os tratamentos. Por que isso? Porque, na verdade, essas figuras não existiam, até há pouco tempo não existiam e nós precisamos dela, não é imediata não é, não é que você forma hoje e amanhã a pessoa está pronta, não, pelo contrário, a nossa experiência com autismo é tão complexo e tão, tão fascinante de um lado, mas tão complexo e com tantas, é, como é que se diz, é, em italiano, não vem a palavra em português, em italiano é esfumatura, é, com, cor, com tons diferentes, que você tem que ter muita experiência para poder trabalhar bem. Então, nós estamos investindo muito grande na formação em geral, isso são nossas associações de pais, e usamos os nossos profissionais que já estão há 20 anos trabalhando, nos últimos 10, de, um, de uma maneira muito bem, muito boa, para fazer supervisão e consultoria a todos os profissionais da região. Quer dizer, isso faz com que, uh, devagar, as figuras vão crescendo e vão se formando. E vão podendo dar assistência para as crianças que tanto precisam, crianças e adultos. Na verdade, o desafio maior é com os adultos, porque os adultos, quando você pega uma criança, você ainda consegue moldar, né? Você está no começo de um tratamento, você consegue moldar, você consegue trabalhar, você consegue abrir oportunidades, você consegue... É, é diferente trabalhar um problema de um adulto que trouxe os hábitos, trouxe os problemas de comportamento com anos de vida sem ter tido um tratamento, porque isso que aconteceu. Os adultos de hoje, a maioria, da, o Nico tem 23 anos, quer dizer, a geração do Nico ainda não trabalhou com os métodos que são os métodos mais novos e mais eficazes. Uhum. Então, eles trazem problemas de comportamento muito maiores, trazem problemas de linguagem, de comunicação muito maiores e, e, e na verdade, o que vai acontecer daqui a uns anos, não já, porque ainda vai ser lento, é que vai ter um, tanta gente, tanta gente bem formada, e com, todos com supervisão e, e consultorias, etc., que toda família que tiver um problema com autismo vai ter uma assessoria muito bem dada e vai ter uma possibilidade de ter uma vida melhor.
0: Entendi.
1: A família e a criança ou adulto.
0: Foi bom você ter falado isso, porque é uma pergunta que também chegou do nosso internauta, Thelma, muito bem, muito obrigado por ter entrado aqui na nossa live entrevista. Estamos aqui com Priscila diretamente. Priscila, não posso esquecer, Priscila Baizdorf, fascina, não posso esquecer, né? Diretamente de Novara, ela que é presidente da Associa... Anxa, Associação que, dos pais que tem filhos com autismo. Você é... já come... quase que já me respondeu numa pergunta, mas acho que sempre tem uma dificuldade a mais a, da formação do centro, porque não só vamos ali vamos alugar, está tudo certo. Não, é, é colocar capacitar as pessoas, sendo que você já começou no início da, da, da entrevista, falar que, que era uma novidade, parecia ser uma novidade. Então, é, tem alguma coisa é da... que pode falar?
1: Não, não, não. A formação é a chave. Essa é o que faz a mudança. É, você não precisa... É bom você ter um espaço bom, é óbvio que é bom. É, se for um espaço maravilhoso, grande é, adaptado para as crianças com autismo, melhor ainda mas não é a chave, a coisa mais importante é você ter bons profissionais e para ter bons profissionais tem que investir tem que investir muito, muita informação é, desde do, do que abrimos a nos, em 2000, em 2001 fizemos o primeiro convênio e trouxemos profissionais do mundo inteiro e, e toda vez que a gente trazia fazia uh, o um congresso abria para pais e profissionais, a gente concentrava pelo menos uma semana, dez dias, 15 dias de formação interna para os nossos, nossos funcionários, nossos psicólogos, educadores, é, porque na verdade a equipe hoje nossa é feita por, tem uma neuropsiquiatra infantil, vários psicólogos, vários educadores, é, é, fonodiólogas, psicomotricistas, é, TO. E uma figura que eu não sei como é que chama, não, seria um assistente, chama, chamado Oz aqui, que é uma, uma não é um enfermeiro, não é um assistente educador, social. não é até é uma, não é uma, é uma pessoa que dá uma assistência, mas na verdade são figuras importantíssimas, porque é, são as pessoas mais, mais que têm uma formação mais prática para ajudar é. a se vestir, a, a tomar banho, então. Como o trabalho com o autismo é um trabalho de vida cotidiana, a gente tem que ensinar habilidades de vida cotidiana, essas figuras são realmente importantíssimas e que, que entrem é, dentro da. E a gente, na verdade, o trabalho é feito muito nas casas, na escola, no, nos ambientes das crianças, justamente porque o que elas têm que aprender é principalmente a habilidade de vida cotidiana. Depois vai para todo o resto, para a didática, vai para o que cada um for capaz mas nesses, nesses anos, a cada três anos pelo menos, a gente faz um congresso, é. trazendo sempre qualcuno, e, a, a, pessoas de fora, e todo ano a gente investe um bom capital uh, na formação. Todo ano trazemos para uma formação interna, duas três vezes por ano, os Estados Unidos, Suécia, Londres, depende do, do tema, agora virão os franceses para trabalhar com a parte mais, de contenimento físico, porque também eles precisam muito disso. Hum. E, e muita formação entre, entre os operadores mesmo, porque são muitos, né? são quase 100 no total que rodam em volta das crianças, entre escola e, e um centro. Sim. E a coisa mais importante, na verdade, é isso. A outra coisa fundamental é trabalhar com a família, é a formação da família. É, a primeira coisa quando uma criança chega é a, a avaliação, Diagnóstico, avaliação funcional, porque é diferente. Então, uma coisa é dizer que ela tem autismo, e outra coisa é ver o que, que ela é capaz, e onde, quais são os, os pontos de força e, as, e as, os pontos fracos, né? Para poder saber onde trabalhar, onde começar o trabalho. E um, quando você definiu esse quadro, aí você tem que começar com os pais. Aí é hum. a hora de entrar e fazer a formação, que é o parent training, dos pais.
0: A psicologia.
1: Isso é importantíssimo, porque é exatamente isso. Um pai nasce sabendo educar o filho. Pode ser não ser o melhor pai, não pode ser o mais dedicado, mas é automático a educação do filho. Isso não é automático uma criança com autismo. Então, a primeira frustração do pai, da mãe, é de não saber educar o próprio filho. Essa sensação de incapacidade. Que, na verdade é muito forte porque as pessoas condenam muito, muito os pais e, no começo porque as crianças parecem crianças mais mal educadas, fazem bagunça fazem birra, vão no parque e roubam sorvete da, do, do outro, batem e não respeitam a fila todas as regras sociais eles não têm então todo mundo acha que é mãe que não sabe educar, que é pai que não sabe educar e eles é. che geralmente chegam com uma carga tão pesada de culpa e na verdade eles não têm uma culpa. A única coisa é que eles não têm é a chave de acesso. Entendi. Na verdade, a única coisa que eles que eles não sabem é como educar esse filho diferente. É um filho especial que precisa de um. É, é tudo muito diferente. Então, é, não, não dá para chegar e, e não formar. A, é fundamental. Pai que não passa por parent training. Perde pelo menos seis meses de tratamento, porque os primeiros seis meses eles acabam se formando por tabela, mas os que fazem o parent training começam muito mais forte e é muito mais fácil tratar também, muito mais porque você precisa da colaboração dos pais.
0: Entendi, entendi. Poxa, bom, como eu falei, né? Essa é a previsão, 8 horas e 43 minutos. Infelizmente, a nossa live entrevista. Pelo Instagram, ela é de uma hora, até um pouco menos, porque até entrar, fazer o contato, já começa a contar, mas ainda temos alguns 7, 8 minutos. Eu quero agradecer a você que está desde o começo aqui com a gente, escutando, é, recebendo essas informações maravilhosas da Priscila. Mandar um grande beijo para o Pedro Santalena, muito obrigado por estar aqui. E pedir ao Peter, seu pai, que as pessoas que, que queriam estar com a gente e não conseguiram, como começou a, 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 a entrevista, eu não posso sair porque senão eu ia perder a conexão. E aí, não queria jogar o trabalho todo fora. Mas deixar bem claro para vocês que, acabando a live, eu vou encerrar e vou, eu vou gravar, vai ficar gravada no meu Instagram. E aí as pessoas já podem me adicionar e ir para o dia 8 do 8, que é uma terça-feira, geralmente o 10 perguntas é de segunda, mas aqui dia 7 de setembro será feriado. Então, vamos fazer no dia 8 do 8, no mesmo horário, a segunda parte. Quem quiser mandar alguma pergunta, pode mandar para a gente aqui pelo meu WhatsApp, 958035688 5803 -5688, ou pelo meu e-mail augusto Marketing arroba gmail.com nossa já falei outra augusto rca marketing arroba gmail.com antes de fazer a, a décima pergunta é, vamos, vamos dar um 10 mais um vai se me permite algumas pessoas perguntaram se você já, já tem a intenção de trazer essa capacitação capa, capa, para o Brasil. E a pessoa que você não estava conseguindo saber o nome é que o se cuidador. É quem ah, veste, quem. Não é bem, não é
1: bem. Essa é uma outra é. figura. Não é um é. cuidador, o OS. O, o OS é. Ela se, chama, aqui chama operador sóciosanitário. Quer dizer, ah, tá. é, é uma figura que trabalha em hospitais, que trabalha. Ele não trabalha em casas. Eles, eles isso, trabalham sim. mais em, em lugares de saúde mesmo ele entendi, é uma, seria uma, uma assistente de, de enfermagem, mas na verdade nesse caso seria uma assistente de educadores porque Eu eles entendi. fazem um papel é, entre o enfermeiro e um o cuidador e o educador
0: entendi, é,
1: entendi. É, uma, é uma figura, na verdade a Kenita é também nova há alguns não há muitos anos que existe e agora estão investindo em formação de Oscar, antigamente era, era meio improvisada como figura
0: maravilha, maravilha Quero mandar um beijo para minha prima Fátima, que está lá em Ribeirão Preto, minha amiga Melissa de Porto Alegre, a todos que estão comigo com a gente, aliás, desde as 8 horas, um beijão mesmo. Vamos para a última pergunta, porque daqui a pouco a live vai cair, né? infelizmente. Priscila, o autismo é um desafio ou uma oportunidade?
1: Então, como vocês
0: temos já ouviram... Temos quatro minutos, né? hein, Temos quatro minutos, olha. Então, dá para falar bastante.
1: <risos> dá para falar. É, é, pelo, pelo que aconteceu na minha vida, foi uma grande oportunidade. É, agora, e é uma grande oportunidade, mas... Agora, eu não posso dizer que não seja um desafio. Quem conhece a minha realidade, quer dizer, eu tenho um... Nicoló tem 23 anos, é um rapaz grande, forte, é, com um autismo muito severo, assim, na verdade, o quadro dele é muito severo. Ele tem um, um alto lesionismo importante, ele vive com capacete de boxe, porque senão ele se machuca de tanto se bater, ele é, se bate realmente muito, ele tem problemas de comportamento importantes, tem uma gravidade cognitiva, tudo muito ligado a, a, também a essa epilepsia, que é uma epilepsia que não responde aos remédios, né? Então, se eu dissesse que não é um desafio, eu estaria mentindo. É um desafio cotidiano. Então, o meu desafio como mãe é de conseguir achar a cada dia um jeito que ele possa viver melhor e possa progredir e estar bem. Porque a coisa mais importante que uma mãe quer para um filho é que ele esteja bem. né? Então, que ele esteja bem. O meu desafio como, como presidente da associação é conseguir fazer com que os pais enxerguem a beleza do autismo e as oportunidades que o autismo dá. Isso que é o meu grande desafio, não é fácil, porque a maioria dos pais que chegam na associação chegam derrubados quando recebem um diagnóstico, mesmo quando recebem as crianças com alto funcionamento, quer dizer, com um QI às vezes até muito elevado, etc. Como é um desafio grande esse também, eles chegam realmente muito abalados. Então, o meu grande desafio como presidente da associação é acolhê-los e mostrar a oportunidade que eles têm. Se eles não enxergarem isso, eles não conseguirão enfrentar esse desafio do, da maneira correta e de uma maneira mais leve. Entendi. Agora, eu vejo muito sofrimento nos pais. É, um, é, uma, uma, é uma deficiência que... É, né, tem tantas deficiências que são complicadas que são toda toda deficiência é mas que você pode, pode levar uma vida social né eu tenho um irmão com síndrome de Down é uma alegria a gente pode vai comer uma pizza é super gostoso vai sair para uma festa ele vai ficar super feliz a gente também ou outras deficiências também com o autismo isso não é possível a maioria das nossas famílias estão fechadas em quatro casas em quatro paredes dentro da própria casa porque o desafio social é muito grande, então imagina, imagina. eu não posso dizer que não, não tenha essa, esse desafio mas quando eu, eu vejo como, como, por exemplo, Federico é, que é um, um rapaz que chegou há dois anos atrás, sem nenhuma comunicação, usando fralda que, rejeitado por todos os centros que, que ele tinha passado antes hoje ele tá, trabalha em grupo, não usa mais fralda se comunica por sinais é uma grandíssima oportunidade. Não dá para não ver isso como um desafio que vira uma grande oportunidade.
0: Maravilha, então, é,
1: é isso que eu, que eu acredito que é, que é a coisa mais importante da, do nosso desafio, transformá lo em oportunidade.
0: Quem quiser saber um pouco mais da Priscila, tem lá o Instagram dela, Priscila Baixdorf. E pode mandar aqui as perguntas pelo meu e-mail, pelo meu, pelo meu WhatsApp. Vou enviar para a Priscila e a semana que vem falaremos um pouco mais Nesses assuntos, vamos
1: nos aprofundar mais. Pode ser, Priscila? Pode ser, e aí vamos entrar mais no autismo mesmo. Comentar um pouquinho mais sobre as dificuldades, as oportunidades, os métodos, a, como a, a inclusão nas escolas.
0: Podcast 10 Perguntas. Bom, a gente ouviu o primeiro episódio do podcast 10 Perguntas com Priscila Baisdorff Passino, presidente da Associação ANXA, Associação de Pais com Autismo na Família. E continuaremos... No próximo episódio, com a segunda parte da live Entrevista com a Priscila Baisdorff Passiva. Podcast 10 Perguntas. Com José Augusto Arruda.